0: Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources, philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts. Novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anouk Legendre, architecte, fondatrice avec son associé Nicolas Desmazières de l'agence XTU. XTU, c'est d'abord une intention, réconcilier les villes avec la nature. C'est aussi une façon de travailler très différente, en faisant plus avec moins en combinant la haute technologie avec l'absence de technologie. Et bien sûr, c'est une esthétique exceptionnelle que connaissent ceux qui ont visité la Cité du Vin à Bordeaux ou le pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan. Pour le début de cet entretien, on va commencer par évoquer la Cité du Vin à Bordeaux, ce bâtiment extraordinaire au bord de la Garonne, tout en courbe, tout en couleur changeante au fil de la journée et des saisons. Alors Anouk. À quelle source d'inspiration euh, puisse t on pour réaliser une œuvre aussi
1: originale Alors c'est une bonne question, on se demande toujours euh, comment vient l'inspiration. Eh bien elle n'est pas venue facilement. Elle est venue d'abord par une méthode de travail qui consiste à à essayer plusieurs projets euh, pour voir lequel va le mieux euh, correspondre au lieu. Donc c'est comme si on épuisait le sujet. Et puis euh, elle euh, vient aussi de l'analyse des contradictions qu'il y a dans le programme, dans ce qui nous est demandé. Euh, les élus demandaient un nouveau Bilbao, l'urbaniste demandait une ville euh, industrielle euh, qui s'intègre à son quartier, qui, qui soit la continuité de son quartier. Ce n'était pas exactement la même demande, donc comment faire Alors euh, du coup, on s'est dit il faut partir du sujet, euh, il faut partir euh, du vin. Et justement, on ne connaît pas trop le vin, enfin un peu, mais... Euh et encore fallait-il bien le connaître et épuiser le sujet du vin. Et donc on a fait une enquête auprès des vignerons, on est allé dans les vignes, on a, on, voilà, on a parlé avec les vignerons et on a entendu leurs mots. Et, et de ce contact est née euh, une première idée du projet. Et en fait un jour il y a un des vignerons qui a, nous a fait boire un grand vin, il s'appelait Ozana. Et ce vin nous a fait une telle impression, il a mis un certain temps à se révéler, il y avait une sorte de, de rondeur sans couture, comme disait le, le vigneron, que c'est resté dans nos esprits. Et il se trouve qu'une semaine après, on est allé en Corée du Sud inaugurer un de nos bâtiments, qui était le, le musée de la préhistoire à, à jean à la limite de Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et c'était notre premier bâtiment avec des courbes. Euh, Il s'inscrivait dans le paysage, c'était très tectonique comme projet, euh, un projet sinueux, euh, au milieu des collines, un bâtiment-pont. La première fois qu'on travaillait sur ce genre de géométrie, jusqu'alors on n'avait fait que des projets carrés. Et, et le, le chantier réalisé nous a fait une telle impression euh, que ça a fait tout d'un coup un mélange avec euh, l'expérience qu'on a vu la semaine d'avant avec les vignerons, avec l'expérience le, du vin. On s'est dit, mais c'est bien sûr ça qu'il faut faire. Il faut relier la tour qu'on nous demandait de faire avec le reste du musée par une grande forme courbe et continue, presque liquide, qui exprime cet élément liquide et cet élément en mouvement hein, qui autour d'un centre hein, qu'on voit souvent dans les verres de vin. Et voilà, il faut tout relier pour faire la rondeur sans couture dont parlait le vigneron. Et alors finalement,
0: cette, cette, ce, ce côté fluide euh, du vin, ce côté liquide, euh, ça s'inscrit aussi sur les bords de la Garonne
1: Oui, et alors euh, ça s'inscrit aussi dans notre travail, en fait, c'est la question des fluides, du liquide, euh, du côté organique finalement d'un bâtiment qu'on voit toujours minéral, mais qui finalement euh, est aussi fait de flux, euh, des flux d'air qui passent, qui traversent, On avait... Euh, on avait commencé à travailler sur cette notion de flux à La Réunion, euh, où on avait beaucoup travaillé sur la ventilation naturelle, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, et même à cette époque, on commençait vraiment à travailler sur la notion de flux, de construire euh, les musées autour des flux, euh, autour des flux de personnes, autour des flux des rivières, comme c'est le cas ici, euh, on est dans l'Anse de la Garonne, hein, c'est le port de la Lune, et, et finalement, en pensant au projet comme ça, autour du flux, finalement, on, on a imaginé ce pivot autour duquel tourne le paysage, le fleuve d'abord, mais aussi tout le reste du paysage. Et c'est comme ça qu'il a pu prendre sa place dans le site.
0: Parce qu'effectivement, c'est un bâtiment magnifique avec des couleurs qui changent tout le temps qui est complètement finalement immergé dans, cette, dans cette, ce paysage de, des bords de la Garonne. Et au-delà de, de, cette, de cette beauté du bâtiment et puis également de, de son adéquation avec sa mission, hein, la cité du vin, je crois aussi que euh, cette œuvre cette euh, illustre de nouvelles façons de faire en, en
1: architecture. Oui, vous voulez parler de, de l'architecture paramétrique, je pense. Tout à fait voilà, donc en fait, euh, c'était assez nouveau pour, pour nous, les courbes, hein, puisque notre premier bâtiment, vraiment, avec des courbes, c'était celui en Corée du Sud qu'on venait de livrer et qu'on avait étudié avec des outils géométriques euh, traditionnels, on va dire. Et, euh, et là, pour ce projet-là, euh, on est allé au-delà de, du logiciel 3D pour, pour, pour dessiner le bâtiment. On s'est dit qu'il fallait euh, euh, utiliser les outils paramétriques qui nous permettent... Qu'est-ce que ça veut dire, un outil paramétrique ah, oui. Mais en fait c'est un, un logiciel qui va nous permettre de faire varier les paramètres euh, pour créer une géométrie complexe par exemple. Supposons que je fais un bâtiment avec des courbes, euh, que ces courbes n'aient pas seulement une forme mais aussi un bâtiment qui va devoir tenir dans, dans, dans l'espace, qui va être réalisé avec du verre ou du métal. Et il faut que ce verre et ce métal... Euh, Résiste par exemple euh, au cyclone, il faut qu'il résiste à différentes choses, il faut que la courbure du verre soit tolérable par le verre, donc il faut que la géométrie aille avec le matériau. Et donc euh, quand on étudie la forme, on étudie en parallèle les, les paramètres qui sont inhérents au matériau qu'on va utiliser pour corriger la forme, pour que cette forme soit supportable par le matériau. Et donc ça, on le fait par rapport à la charpente de bois, on le fait par rapport à la couverture, à la robe en, en verre ou en acier qui va venir dessus. Et, et du coup, ça change un peu la forme. On, on l'adapte pour que ça aille bien. Donc ça nous dit d'analyse et de conception aussi.
0: Et je crois aussi que vous avez été très innovant... Avec, avec ton associé, Nicolas Desmazières, sur la façon de, de faire du plus avec du moins. Euh, Alors, moins de matériaux, être dans un coût très, très étudié, parce qu'on on est habitué à, à tous les chantiers qui coûtent 5 à 10 fois plus cher, mais vous, vous avez
1: finalement été dans une démarche tout à fait inverse oui, nous, chez XTU, on est toujours très attaché à être au plus près du prix. Là, ça a un petit peu dépassé de 7%, mais par rapport à ce qu'il y a d'habitude sur un musée, c'est très peu. Et on est attentif à trouver des solutions qui vont permettre d'y arriver et à pas faire plusieurs architectures à la fois. On essaie de faire un seul geste, une seule architecture qui va à la fois traiter l'intérieur à l'extérieur et, si possible, la structure en même temps. C'est l'inverse, finalement, de la fondation Vuitton, où vous avez un extérieur, un intérieur, et, et voilà, c'est deux projets, euh, deux fois plus de matière et de structure. Euh, là, c'est la forme extérieure qui fait aussi euh, la forme intérieure, et le tout est réalisé par la charpente. Et la solution économique qui a permis, qui a permis de, de faire ça dans le prix, on ne l'a pas trouvée seule, on l'a trouvée aussi avec les entreprises, lors d'un dialogue compétitif. Euh, qui fait qu'on a utilisé au maximum euh, les possibilités faites par la robotique en bois, parce qu'en en fait cette grande forme elle est faite en bois, et euh, aujourd'hui on s'est tout découpé en bois, et c'est pas tellement plus cher, ça permet d'économiser la matière, et ça a permis d'avoir un seul détail pour la, la, le complexe de couverture. Et d'habitude on a des bâtiments avec des structures standardisées, et plein de cas particuliers tout autour, suivant qu'on est à l'angle en haut à droite, ou en bas, ou d'un vertical, chez nous, etc. Et là, en fait, on a le même détail de couverture pour tout, ce qui fait que la réalisation devient simple, et, et la variation de la forme, que vous voyez, vous voyez, il y a 400 arches toutes différentes, et donc cette complexité de la forme et de sa variation a été absorbée par, ben, finalement, le robot qui a, qui a découpé les poutres, en fait. Alors, chez XTU, vous adorez euh, travailler
0: le bois. Euh, on se souvient euh, du pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan. Est-ce que, euh, voilà, finalement, le, le bois, c'est quoi C'est du low-tech, du high-tech, puisque tu viens de, de parler euh, de, de, de robots, je crois. Enfin, voilà, c'est une alliance un peu inattendue, le, le bois et la, et la high-tech, la robotique.
1: Oui, alors, euh, en fait, l'arrivée la, de la robotique dans le monde de la charpente est en train de changer complètement la donne par rapport à l'image industrielle qu'on en avait. Euh, D'un réflexe de préfabrication euh, et de standardisation, on passe à quelque chose qui va prendre en compte les paramètres, justement, ces paramétriques, ou plus près de ce qui est nécessaire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une poudre qui est surdimensionnée parce que, sur euh, 300 poutres, il y en a 3 qui, qui nécessitent plus. Eh ben, on a tout qui est dimensionné ou plus juste. Donc déjà, c'est mieux. Et, et donc finalement, c'est assez étec, effectivement. Et à Milan, on a... Bon, on voulait mettre en valeur les robots qu'avait notre charpentier, euh, Simonin, qui a travaillé euh, là-dessus, et qui était le seul à ce moment-là à avoir un robot si perfectionné. Et, euh, et ça permet d'avoir quelque chose qui dont la technique ne se voit pas, en fait, à Milan. En fait, on a des fixations cachées, tout est invisible. Et ça, ça aussi, c'est inhabituel. En fait, c'est comme si on voulait faire la haute couture de la charpente. En fait, C'est pour ça que c'est un peu plus de complexité que les, les projets traditionnels. Mais bon, il faut quand même savoir qu'une une exposition universelle, c'est aussi euh, montrer ce qu'un pays peut faire, ce que son industrie peut faire. Un peu bah, la tour Eiffel, c'était ça. Hein. Euh, donc euh, là, le, le message, notre brief, ça avait été euh, de, de montrer ce qu'on pouvait faire en bois, en charpente. Et je dois dire que j'ai eu personnellement l'occasion de, de visiter
0: le pavillon à Milan. Et c'est un grand souvenir. C'était vraiment absolument magnifique avec justement ces, ces courbes extraordinaires. Et je voulais, je voulais également te demander si pour vous, chez XTU, un bâtiment, c'est seulement un bâtiment, ou bien ça doit vivre, ça doit être un organisme vivant
1: Oui, un bâtiment, c'est plus qu'un bâtiment, c'est un écosystème en fait. C'est vraiment là-dessus, sur cette notion d'écosystème vivant sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, et même à Milan où tout le monde voit la charpente bois, en fait, il y avait tout un travail sur les flux d'air pour, euh, pour être rafraîchi juste par les courants d'air. On avait caché des cheminées à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait que c'était un des seuls bâtiments où il faisait frais tout le temps, parce qu'au lieu de faire un bâtiment fermé et climatisé, comme euh, le brief qui nous avait été donné par le client, on avait fait un, un bâtiment ouvert, et en, à l'ombre et en ventilation naturelle. Et ça, c'est vraiment l'approche qu'on a, qui est pour le coup une approche parfaitement low-tech. Euh, comment faire pour éviter les machines? Comment faire pour que juste les flux d'air fassent, fassent le boulot, en fait? Comment faire pour euh, être le plus passif possible? Et, euh, et en utilisant les courants d'air, c'est une démarche globale qui nous a fait, qui nous a amené à, euh, Inventer aussi d'autres systèmes tout aussi low-tech, comme la combinaison, comme ce que vous voyez ici, de, de la jardinière arrosée avec euh, le courant d'air, bah, ça rafraîchit de quelques degrés encore.
0: Voilà, donc en fait, euh, c'est le vent qui passe sur les, euh, sur les plantes et qui, euh, qui rafraîchit et ça en rafraîchi, fait, euh, voilà. les villes. Et finalement, bah, d'une certaine façon, euh, ce, que, euh, ce que tu fais, ce que vous faites chez XTU, c'est un peu de l'alliance entre... Euh, entre des, des technologies euh, digitales très avancées et puis euh, du végétal. Et, euh, et je crois aussi que vous avez euh, des projets euh, extrêmement intéressants qui sont d'ailleurs, euh, je crois déjà mis en œuvre à Paris euh, dans le cadre de, euh, puisque l'agence a été euh, lauréate euh, du projet Réinventer Paris. Donc euh, des projets avec des, des, euh, des façades avec euh, des micro algues. Est-ce que tu
1: peux nous en parler? Alors, euh, bah, puisqu'on parle high-tech et low-tech, euh, autant les jardinières rafraîchissantes sont low-tech, autant les façades à micro sont un peu plus high-tech, c'est de la biotechnologie. Et c'est de la biotechnologie euh, associée à l'architecture, ce qui fait qu'en fait, euh, on réalise des façades actives qui sont régulées thermiquement, c'est-à-dire elles vont contribuer à, à rafraîchir ou maintenir à température le bâtiment, en même temps qu'elles vont maintenir à température les micro-algues. Et en fait, ça va permettre de faire un bâtiment qui photosynthétise. En fait, c'est des, des doubles vitrages avec de l'eau à l'intérieur. À l'intérieur, il y a du plancton. Vous en avez un exemple sous les yeux dans l'agence. Et, euh, et ce plancton, il va photosynthétiser dans la journée et on va pouvoir le récolter le soir.
0: Donc c'est extraordinaire, c'est euh, des façades qui peuvent produire euh, des médicaments, euh, toutes sortes de choses utiles finalement. C'est des, des, euh, des façades qui deviennent comme des, comme des fermes urbaines
1: Voilà, c'est un peu comme un champ vertical. Euh, nous, on a créé un outil qui va permettre de cultiver différents types de mi micro-algues ou de cyanobactéries d'ailleurs. Et donc il pourra varier, évoluer dans le temps. Il suffit de de changer ces ces automatismes, enfin la commande de ces automatismes, c'est comme un, un robot en fait. Hein. Et voilà, donc ça va permettre de cultiver et, et donc les villes vont produire une partie de ce, ce dont elles ont besoin. C'est un sort de capteur solaire biologique, en même temps un puits à carbone.
0: Alors, tu parlais de high-tech et de low-tech. Je réalise cette interview au sein de l'agence XTU. Et je viens d'aller visiter le toit terrasse qui est extraordinaire. Alors, j'ai vu que vous faisiez des expériences qui vont de, de cultures, de, de, plantes, de plantes sauvages qui viennent se, finalement se nicher dans, dans, des, dans des murs jusqu'à du pur d'ortie dans les raseaux. Dans les Arrosoirs. Alors, je crois que euh, à l'Agence, euh, vous êtes très attaché à, à, à la question effectivement des toits et euh, du fait que euh, ça, de, ça doit devenir finalement une nouvelle, une nouvelle dimension des villes. Il faut une, quasiment une reconquête euh, des toits des villes au 21e siècle.
1: Oui, on se dit que ce sera peut-être la plus grande révolution urbaine des villes. Euh... Parce que jusqu'à présent, il y a eu des expériences pour faire des toits végétaux, confiés à des entreprises qui allaient exploiter ces toits. Parce qu'évidemment, les maîtres d'ouvrage, ça, ça, ils inquiètent de voir des toits dont on n'est pas sûr, s'ils seront bien entretenus, etc. Mais la vraie conquête, ce sera quand les habitants pourront eux-mêmes profiter des toits, parce que c'est juste extraordinaire d'être sur les toits d'une ville. On est au milieu du ciel, des nuages, du vent, euh, de la pluie... Euh, au milieu des oiseaux, c'est finalement le premier endroit où on retrouve la nature. Et il nous semble important que les habitants puissent profiter de ça et qu'ils puissent même prendre le risque que ça ne soit pas si bien cultivé que ça. Euh, qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils participent eux-mêmes, que ça devienne aussi leur loisir et leur décor. Donc ce n'est pas
0: uniquement des, roof des rooftops pour bobos, mais... Euh... Euh, ça peut être aussi euh, des jardins partagés, euh, dans, des, dans des résidences. Euh.
1: Exactement. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les toits, les... la reconquête des toits jusqu'à présent, c'est devenu du business. Du business pour les entreprises qui allaient le faire, du business pour les rooftops, euh, parce qu'on se disait qu'il fallait qu'il y ait une rentabilité, etc. On est toujours dans cette notion de la rentabilité euh, de l'industrie, euh, du capitalisme, finalement. Et, mais en fait, ce qui manque aux urbains, c'est le rapport avec la nature, le rapport existentiel avec la nature. Et finalement, faire pousser une plante, y penser, euh, prévoir ce qui va se passer au printemps, etc. Euh, suivre, accompagner l'évolution du toit et de son, son couvert végétal, c'est aussi une façon de renouer avec la nature. Et qui peut être faite d'ailleurs avec ses voisins, dans un toit partagé, etc. Et ça nous semble important que ça ne soit pas... Un truc marchand, parce que c'est en train de devenir quelque chose de marchand qu'on consomme, mais plutôt quelque chose de participatif qui permet aux urbains d'avoir leur propre action sur la présence de la nature dans la ville. Et ça, si on arrive à ça demain, vous, si vous regardez les toits autour de vous, vous allez, vous allez voir qu'il y a une petite reconquête végétale des toits autour. Et euh, d'année en année, il y en a de plus en plus. Et si on arrive à ça demain, ça sera une, une vraie révolution urbaine de la ville. Et la deuxième révolution urbaine de la ville, ça serait aussi de reconquérir une partie des rues. Parce que les rues ont été données aux machines, c'est-à-dire les voitures, les voitures, les vélos, etc., ont été pensées comme des flux mécaniques, ont été pensées sur un modèle industriel. En fait, toute notre vision de la ville, elle a été entièrement révisée par le modèle industriel. Donc en fait, ce n'était pas uniquement le, la ville pour les voitures, ça, ça, va, ça va bien au-delà de ça. Ben, en fait, la ville pour les voitures, avant d'être la ville pour les voitures, c'était une ville pour les humains. Et on pense que la deuxième reconquête de la ville, ça va être de reconquérir une partie des rues. Euh, peut-être pour permettre aux habitants de planter des choses dans ces rues. Il y a des rues qui ne sont pas très utiles pour la circulation et euh, ni pour le commerce, qui sont peut-être des rues à caractère plus domestique. Et euh, un de nos combats aujourd'hui c'est euh, d'œuvrer pour la déminéralisation de ces rues, qu'on fasse un, une sorte d'audit.
0: On déso... déso... déminéralise. Déminéralise euh,
1: la chaussée en fait. Ben, on pense que... On revient à l'humus. Ben, ça serait bien. Euh... On pense que toutes les rues n'ont pas la même efficacité aujourd'hui, qu'on a par facilité tout recouvert de bitume. C'était moins cher. C'est-à-dire qu'on a pris le pétrole qui était au fond du sol et on l'a répandu sur toute la planète. Et on pense que ça, c'est très mauvais pour la nature. Et euh, c'est très mauvais pour les lots de chaleur. C'est très mauvais pour le climat parce que ça chauffe. Le week-end, ils viendraient jardiner dans la rue euh, le samedi avec leurs voisins. Et bien, on consommerait moins de pétrole et on aurait moins chaud et il ferait plus frais.
0: Donc en fait, finalement, chez XTU, vous faites de l'architecture pour réparer le
1: monde Je pense que d'abord, ça doit partir de là, des humains, des habitants. Et avec la nature, et pas en marchandisant la nature, en fait. Et euh, voilà, après, ben, on espère que ça fait une ville beaucoup plus verte, avec euh, du vrai végétal partout, euh, beaucoup de biodiversité, que c'est seulement à ce prix-là qu'on arrivera à baisser vraiment l'îlot de chaleur et à penser euh, différemment la question de l'énergie. Il n'y a que quand on aura pensé qu'il faut consommer comme des bêtes, quand on aurait été de penser qu'il faudra consommer comme des bêtes, qu'on on sera mentalement parvenu au point où on envisagera d'être frugal, de vivre autrement, euh, peut-être de s'habiller différemment, d'être moins en représentation, euh, d'aller vers l'essentiel. Et c'est ça que nous apporte la nature. Elle nous rappelle qu'elle est l'essentiel, en fait.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Et euh, il commence à y avoir une petite tradition dans Reboussolage, c'est que euh, mon invité euh, partage euh, une ou plusieurs euh, sources d'inspiration pour nos auditrices et nos auditeurs. Quelle
1: serait la tienne Alors la première chose, ça va être un souvenir qui a été euh, une rupture chez nous, dans notre travail. C'est la première fois où on a compris, que, compris intimement que le monde était fait par les flux, que c'était pas un monde minéral d'objets et euh, c'était un monde qui est fait par les flux qui gouvernent le monde c'est-à-dire euh, le vent, la pluie, la neige et c'est quand on est arrivé pour la première fois en Islande et là on avait l'impression d'être au début du monde c'est un... un pays qui n'avait pas d'arbres à l'époque, entièrement déforesté au... dans les siècles passés et toutes les montagnes, tous les, les glaciers, tout était façonné par les flux. Euh, aussi bien la glace dont on sentait le mouvement que les volcans, euh, que les montagnes qui étaient érodées, les montagnes de mousse, etc. Et euh, c'est ça qui nous a fait changer de vision de l'architecture. Avant, on faisait des bâtiments tout carrés, euh, assez brutalistes. Et euh, c'est là que la courbe est apparue dans notre travail. C'est pas une courbe gratuite, c'est la courbe de la vie. C'est la courbe des flux. Parce qu'en fait, les flux, c'est eux qui fabriquent tout. Et euh, voilà, donc ça, c'est la première chose. Et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans la nature, ce mouvement, le mouvement du vent, des arbres, euh, bah, autour de nous, vous voyez, il y a des arbres partout, et euh, de l'appui, tout ça. Et c'est ça aussi la réalité. On est tellement omnubilés tous par euh, la société de consommation qu'on a oublié tout ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut partager. Pour aller plus loin avec
0: Anouk Legendre, Gendre, bien sûr, le site de, de l'agence XTU, xtuarchitectes.com, et également la page Facebook de l'agence, où vous trouverez des magnifiques visuels des projets, qu'ils soient réalisés ou encore à venir. Et puis bien sûr, in real life, allez visiter la Cité du Vin à Bordeaux, ou encore la Tour TED. 16 rue Edmond-Michelet à Strasbourg, qui a été lauréate du concours Habiter la France de demain, ou encore, pour ceux qui peuvent prendre un billet d'avion, aller en Corée du Sud pour visiter le musée de la préhistoire de Jeonggok. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.